0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Folge 4, damit wir unsere Klimaziele erreichen in Österreich und Deutschland, müssen wir im Verkehr so schnell wie möglich auf E-Mobilität umsteigen, aber auch die mit dem Auto zurückgelegten Kilometer reduzieren. Das zeigen Studien, sonst geht sich das einfach nicht aus. In der Stadt ist das eigentlich easy, weil es viele gute Alternativen gibt. Da braucht es einfach nur den politischen Willen und ein bisschen Mut. Am Land ist das viel schwieriger und dort wird das Auto auch künftig zentral bleiben, aber dann eben und so schnell wie möglich mit Batteriebetrieben statt mit Verbrennungsmotor. Und trotzdem gilt auch hier, ein Teil der Wege muss künftig mit etwas anderem als mit dem Pkw zurückgelegt werden, sonst fallen zu viele Emissionen an und es wird zu viel erneuerbare Energie verbraucht, die wächst ja leider auch nicht auf den Bäumen. Wie geht das also am Land? Darum geht es in der heutigen Folge und dazu hören wir jede Menge kreativer Vorschläge. Zuerst erklärt uns Philipp Kosok als Verkehrsexperte bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Deutschland die Herausforderung.
1: Wir müssen bis in den kommenden Jahren mindestens 30 Prozent der Kilometer, die wir heute im Auto zurücklegen, verlagern, hin vor allem auf den Bus- und Bahnverkehr. Und im ländlichen Raum kommt dabei eine ganz... Wichtige, zentrale Stellung bei, denn ein Großteil des Verkehrs mit Autos entsteht und beginnt dort. Dort ist heute auch der Anteil mit dem Auto besonders groß. Die meisten Menschen sind einfach auf das eigene Auto angewiesen, weil die Alternativen zum Auto zweifellos dort oft sehr schlecht sind. Also,
0: das sind zum einen die Klimaziele, die dafür sprechen oder die es notwendig machen, den PKW-Verkehr zu reduzieren, aber auch noch ein paar andere Dinge,
1: wie etwa? Aber ich glaube, darüber hinaus ähm, ist es auch, und das äh, sagt ja auch die Politik, wichtig, dass wir den Menschen in ländlichen Räumen auch ein Stück weit Mobilität Sicher zurückgeben und ihnen Möglichkeiten geben, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein. Auch in ländlichen Räumen haben längst nicht alle Menschen Zugriff auf ein Auto. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es eigentlich ein Grundangebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, mit denen jeder überall im Land mobil sein kann.
0: Der öffentliche Verkehr hat ja im ländlichen Raum sowohl in Deutschland als auch in Österreich unter einer Negativspirale gelitten. Wenige Leute nutzten ihn. Das führte dazu, dass das Angebot immer weiter zurückgefahren wurde, weil es für die Anbieter einfach nicht wirtschaftlich war und weil das Angebot dann immer schlechter wurde, nutzten es noch weniger. Das hat dann mit anderen Faktoren dazu geführt, dass man ohne Auto in vielen Teilen Deutschlands und Österreichs einfach nicht mehr mobil sein kann. Man ist davon abhängig und was dann dazu führt, dass etwa Jugendliche oder Ältere und Kranke total eingeschränkt sind in ihrer Mobilität. Wie kann das gehen? Zum Beispiel mit Zügen, aber bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende hat man die 2020er Jahre als das Jahrzehnt der Busse ausgerufen.
1: Wir glauben, dass es einerseits für die mittleren und hohen Distanzen schnelle, dicht getaktete Linien geben muss, die auch von morgens bis abends, sieben Tage die Woche verfügbar sind, dass die Menschen also wirklich verstehen, ich bin hier immer mobil und ich muss nicht meinen Alltag am ÖPNV ausrichten. Das kann mit schnellen Bussen geschehen. Das ist das Tolle, weil man die in relativ kurzer Zeit ähm, einrichten kann. Das kann auf der Schiene passieren. Dort, wo wir also heute Schienen haben, müssen vor allem in Zukunft in einem attraktiven Takt auch Züge verkehren. In Deutschland soll das in den nächsten Jahren mit dem sogenannten Deutschland-Takt passieren. Also sprich die Idee, bundesweit Bahnlinien enger zu takten und in wichtigen Bahnhöfen zu verknüpfen, sodass ich schnell zuverlässig umsteigen kann. Das Ganze ist eine Idee, die Deutschland im Grunde gerade aus der Schweiz kopiert. Die Schweiz ist mit diesem Modell sehr erfolgreich, setzt das mittlerweile seit Jahrzehnten um. In Deutschland muss dafür vor allem das Schienennetz umgebaut, ausgebaut werden. Das ist sehr wichtig, dass das die Regierung in den nächsten Jahren sehr konsequent angeht. Das heißt, wir müssen mehr Mittel in den Ausbau der Schiene investieren, als das bisher passiert ist. Und das wird einige Jahre in Anspruch nehmen.
0: Also Busse, die mindestens jede Stunde, idealerweise jede halbe Stunde fahren, überall am Land in Österreich und in Deutschland, das wäre doch ein gutes Ziel, von der Früh bis am Abend so, dass man sich darauf verlassen kann und dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal einen verpasst. Aber so erreicht man natürlich nicht jeden, weil gerade die letzte Meile der Weg jetzt vom Ortszentrum nach Hause ist damit noch immer nicht nicht gelöst. Dafür gibt es verschiedene Ideen und eine moderne Lösung beschreibt Philipp hier.
1: Deswegen, und hier kommt ein weiteres Produkt ins Spiel, sehen wir in den sogenannten On-Demand-Pooling-Diensten, also kleine Busse mit 6, 7, 8 Sitzen, einen wichtigen Teil der Lösung. Die fahren nicht mehr, wie wir das sonst aus dem ÖPNV kennen, nach einer festen Linie. Die fahren nicht mehr nach einem festen Fahrplan, sondern die fahren auf Bestellungen.
0: Das ist ein urspannendes Konzept und sowas gibt es auch schon. Früher waren das die Sammeltaxis, die aber total altmodisch sind und verstaubt und das funktioniert für die meisten Leute nicht, das ist einfach nicht attraktiv. Heute geht das alles per App und total flexibel und das gibt es auch schon an verschiedenen Standorten. In Österreich gibt es zum Beispiel seit einem Jahr sogenannte Postbus-Shuttles, also Postbus ist das größte Busunternehmen Österreichs, eine Tochterfirma der ÖBB und die betreiben jetzt schon erste total flexible, App-gesteuerte Minibusse. Eben die Postbus Shuttles und mit dem Chef dieser Firma, Tibor Yamendi, habe ich gesprochen und der ist ziemlich optimistisch.
2: Die Mobilitätswende ist in Wahrheit mittendrin. Also viele reden von der Mobilitätswende, dass sie kommen wird. In Wahrheit sind die ersten Anzeichen schon längst da. Wir sind vor über einem Jahr in Donaugusen in Oberösterreich gestartet. Das sind drei Gemeinden östlich von Linz. Da hatten wir jetzt einjähriges Betriebsjubiläum. Klassische Speckgürtelgemeinden. Man kennt den, den Linzer Speckgürtel, man kennt die Autoaffinität der, der Linzer. Und da hat man relativ gut gedacht, öffentlichen Verkehr entlang der Donau. Und abseits dieser Achse ist allerdings... Ganz klassischer BKW-Verkehr angesiedelt und da gibt es keine Alternative. Das setzen wir mit dem Postbus-Shuttle bewusst an und substituieren da ganz klassisch das Auto.
0: So, und wie funktioniert das jetzt ganz praktisch?
2: Also wir wir arbeiten mit Haltepunkten. Das Haltepunktenetz baut auf dem Haltestellennetz des öffentlichen Verkehrs auf. Das heißt, wir nehmen das Haltestellennetz her und erweitern dieses um sogenannte Haltepunkte. In Mödling haben wir rund 900 Haltepunkte im Einsatz. In den 17 Gemeinden gibt es also zu 900 Zu- und Ausstiegspunkte vom Postbus Shuttle. Es gibt keinen Fahrplan. Die Fahrten werden wirklich nach dem tatsächlichen Bedarf gebündelt, durch eine Software gebündelt, zwischen Haltepunkten hergestellt. Das heißt, ich nehme die App, ich buche mir die Fahrt von A nach B und kriege sie beauskunftet. Ich kriege genau beauskunftet, wann findet die Fahrt statt wie viel kostet mich die Fahrt, Ähm, wann komme ich an. Und ganz wichtig, wenn ich mich nicht an einem Haltepunkt befinde und die Fahrt buche, bekomme ich den Fußweg zum nächsten Haltepunkt über die App beauskunftet und auch den Fußweg vom Zielhaltepunkt zu meinem gewünschten Zielort beauskunftet. Damit sind wir sehr transparent. Und jemand, der sich in der Region nicht auskennt, kann das auch nutzen. Also es geht natürlich über GPS. Wenn ich mich in der Region befinde, kann ich über GPS ähm, meinen Standort einfach als Ausgangsstandort festlegen. Ich gebe einfach ein, wo ich hin möchte. Und die Zeit, wann ich fahren möchte und wie viele Personen mitfahren. Und die Bezahlung kann Bargeldlos oder eben mit Bargeld erfolgen.
0: Also auch vor Ort dann im Bus kann man auch sagen. Okay, das heißt, ich gebe dann ein, ich bin alleine, ähm, ich möchte, ich bin, jetzt schaue ich mit der App, okay, ich bin 100 Meter von so einem Haltepunkt entfernt. Ich möchte um halb drei, möchte ich abgeholt werden, weil ich muss, weiß ich nicht, ich würde gern einen Freund treffen oder ich möchte, äh, habe irgendeinen Arzttermin. Das heißt, ich gebe eine Wunschzeit an und einen Zielort, wo ich hin möchte. Und Wie geht es dann weiter?
2: Dann wird wird die nächstmögliche Fahrt beauskunftet. Und man bucht die Fahrt, bekommt dann in Echtzeit beauskunftet, wann trifft das Fahrzeug im Haltepunkt ein. Ich kann das sogar live nachschauen, wo es gerade befindet. Das heißt, ich weiß wirklich exakt, wo es sich befindet, wann es eintreffen wird. Sollte ich sollte das Fahrzeug Verspätung haben, kriege ich eine Push-Notification. Das Fahrzeug verspätet sich um drei, vier, fünf Minuten. Ich steige ein, der Fahrer weiß, wo ich hin möchte. Ich fahre zum Zielort und steige aus und bezahle in bar oder eben bargeldlos.
0: Mhm und Aber das man kann es wahrscheinlich nicht jetzt immer so genau timen, es kann nicht jeder in der Minute abgeholt werden, wo abgeholt werden möchte, weil im Hintergrund Algorithmus läuft und der schaut, wie kann ich möglichst smooth Leute abholen und dann bucht sich bei ein, okay, dann fahren wir noch schnell ähm, die 300 Meter runter, die Straße nehmen noch wen mit. Also es ist nicht auf die Minute genau, aber dann wird vielleicht angezeigt werden, der nächste Shuttle kann um 14.40 Uhr bei dir sein. Genau.
2: Also es wird natürlich die nächstmögliche Fahrt beauskunftet. Es gibt natürlich keine, ähm, es gibt ein bestimmtes Fahrzeugkontingent, das im Hintergrund hinterlegt ist. Das heißt, die Fahrt, ähm, nächstmögliche Fahrt wird beauskunftet. Der Bündelungsalgorithmus geht natürlich nicht her und wartet mit dem Fahrgast quer durch den kompletten Bezirk Mödling, sondern es ist schon sehr zielgerichtet. Also man braucht kann keine, wenn man Postbus Shuttle Fahrt macht, dass man dann einen halben Nachmittag unterwegs ist. <lacht>
0: Und, und, und wie funktioniert das bisher? Habt ihr da Zahlen? Wie viele Leute haben das schon mal probiert? Wer sind die Menschen, die das nutzen?
2: Also wir, wir haben natürlich eine ganz, ganz, ganz große Anzahl an App-Buchungen. Davon könnte man den Schluss folgern, dass das eher jüngere Leute sind. Das ist aber ein Trugschluss. Die App ist so einfach, dass es auch Ältere benutzen. Das gefällt mir irrsinnig gut. Wir sind im Dezember 2021 mitten in der Pandemie gestartet, ehrlich gesagt mit ein bisschen Bauchweh, ist aber in Wahrheit ist aber in Wahrheit durch die Decke geschossen. Also wir transportieren aktuell im Monat über 2000 Personen. Wir haben also, wie schon gesagt, im Dezember haben wir gestartet, da waren zum Startzeitpunkt, sind rund 1000 Personen gefahren. Mittlerweile haben wir das Doppelte. Ja. Also, das also
0: zwei, schön. ja. 2000 Personen im Monat und, und hast du so, ähm, was ist der aktuelle Use Case vom Shuttle? Also was machen die Leute damit und gibt es eine Perspektive? Ähm, wo gibt es noch Herausforderungen? Wie bringen wir die dazu, dass die uns jetzt auch noch nutzen für ihre Wege?
2: Also der, 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 der Use Case ist der, dass wir ganz stark in Mödling Zubringerverkehr spielen. Also wir bringen wirklich ganz stark zu ähm, zur U-Bahn. Also wir binden extern auch ein paar Haltepunkte eben an. Wir haben in Wien ähm, Oberlaa Siebenhirten und Leasing Bahnhof angebunden. Ja? Und da haben wir ganz viele Fahrten hin. Ähm, die Fahrten gehen natürlich auch in die zentralörtlichen Gebiete rein, also da, wo es Infrastruktur gibt ähm, und wo man eigentlich aktuell öffentlich nicht wirklich gut hinkommt. Die Idealvorstellung ist natürlich, ähm, dass wir weitere Kundensegmente erschließen. Nicht nur sagen, wir fahren jetzt mit, mit, mit jungen, ähm, und alten Leuten, sondern gerade dieses arbeitende Segment mittendrin, ja. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn wir da auf Fuß raus können. Das sind mhm. nämlich die Wahrheit die sehr Autoaffinen.
0: Ja. Und das ist der, also derzeit ist es so, dass vor allem junge Leute, die noch kein Auto oder kein Führerschein haben, oder ältere Menschen, die entweder nicht mehr fahren können oder nicht mehr fahren wollen, das sind so derzeit noch die Nutzer.
2: Großteils eigentlich eher mhm. jüngere Personen. Ja? Also Interessant ist auch, es hat jetzt in der, in der, in der letzten Zeit natürlich auch einen, einen brutalen Anstieg der Klimaticketfahrten ähm, gegeben. Also wir, wir haben hier die Möglichkeit, das Klimaticket dort anzuerkennen, die Fahrten werden dann günstiger, also nicht ganz kostenfrei, sondern man bezahlt dann nur noch diesen Aufschlag, diesen sogenannten Komfortzuschlag. Und wir haben aktuell 14 Prozent Klimaticketfahrten. Also das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen.
0: Und in Mödling, wer war da jetzt die treibende Kraft oder der Auftraggeber? Gibt es so einen Verbund der Gemeinden? oder?
2: Genau, es ist ein Gemeindeverbund, der das Ganze ausgeschrieben hat. Das war eine Ausschreibung, die wir gewonnen haben mhm. und mit unserem Produkt das quasi jetzt betreiben.
0: Und jetzt in Mödling, was kostet das? das kann man sich da vorstellen?
2: In Mödling kostet das einen sogenannten ähm, Zonentarif. Dieser Zonentarif ist gleichgesetzt dem öffentlichen Verkehrstarif. Und auf diesen VR tarif also von Gemeinde zu Gemeinde, kostet es einen Komfortzuschlag. Und dieser Komfortzuschlag ähm, und dieser Zonentarif führt das zusammen. Es ist allerdings sehr, sehr, sehr günstig. also In Mödling kostet das Ganze... Innerhalb einer Zone 2,40 Euro plus einen Komfortzuschlag von 2 Euro. Mhm. Also innerhalb einer Gemeinde, wenn man jetzt Breitenfurt hernimmt, von Breitenfurt nach Breitenfurt, kostet die Fahrt 2,40 Euro plus 2 Euro Komfortzuschlag. Habe ich jetzt ein Klimaticket, kostet mir die Fahrt nur 2 Euro. Mhm. Wenn man eine längere Distanz sich anschaut, zum Beispiel von Kaltenleutgeben nach Münchendorf, würde die Fahrt 7,10 Euro kosten plus 2 Euro Komfortzuschlag, also 9,10 Euro, was auch in Ordnung ist. Habe ich jetzt eine Zeitkarte oder ein Klimaticket, kostet mich die Fahrt 2 Euro. Das ist absolut konkurrenzlos.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich habe dann, es gibt so eine Facebook-Gruppe, wir wohnen im Bezirk Mödling und ich habe da mal reingefragt, wer nutzt denn das? Ist das eine, ist das eine Alternative für, für, zum Outdoor? Und da haben sehr viele Leute geschrieben. Ich kann es auch gerne schicken, wenn mich das interessiert. Ich fand es sehr interessant. Und was ich mal da so mitnehme, ist gerade für Leute, die schon gerne Öffis nutzen, die haben jetzt derzeit einmal dadurch ein besseres Öffi-Angebot. Für die zahlt es sich es auch aus, wenn ich schon eine Karte habe, dann ist, kostet es 2 Euro oder ein bisschen was mehr und dann super flexibel passt. Und der Alexander zum Beispiel schreibt, der hat sich das mal angeschaut, von Mödling nach Siebenhirten, wo er immer fahren muss, ähm, ist ihm gesagt worden, 4,80 Euro für eine Strecke mit dem normalen Buszahler 2,50 2,50. Und er sagt, wenn man bedenkt, dass man beim Backhaus bei sieben Hirten nur 3,60 Euro für den ganzen Tag zahlt, dann sind die 4,80 Euro für die Strecke für ihn schon teurer, wenn man jetzt, und ich glaube, so so rechnen viele AutofahrerInnen, wenn man mal die Kosten vom Auto als gegeben und auf null. Also für für Leute, die Öffis noch nicht benutzen, braucht es dann wohl noch mehr, als einfach mal jetzt dieses flexible Angebot, dass man die auch an Bord holt. Also, das Postbus-Shuttle ist jetzt eine kleine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und wird das Auto nicht ersetzen. Das kann in der Flexibilität und in dem Komfort auch kaum was ersetzen. Man kann nur Möglichkeiten schaffen damit, dass es attraktiv wird, auch mal was anderes zu nutzen. Und dass der öffentliche Verkehr vor allem im ländlichen und im Superbahnraum dadurch deutlich aufgewertet wird. Und beim Postbus-Shuttle zielt man vor allem auf das Zweitauto ab, hat mir Tibor gesagt. Also wenn das zweite Auto, das man in der Familie hat oder vielleicht auch das dritte, vielleicht mal zur Reparatur muss und das Pickel kostet dann tausende Euro, dass man darauf dann vielleicht verzichtet, weil es eben für diese Fahrten auch eine Alternative gibt mit diesen On-Demand-Mikroservices. Also dass man nicht zwingend für jeden Weg unbedingt ein Auto braucht, sondern dass wenn es wirklich ein, großer Luxus ist, weil man es eh nicht so oft braucht, dass man dann eben auch die Wege anders erzielen kann. Am Land wird man groß das weiter Auto fahren und das ist ja auch okay. Damit wir die Klimaziele schaffen, muss das nur um 30 Prozent weniger werden.
2: Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir das Zweitauto ganz bewusst versuchen zu verdrängen. Und das ist die Zielsetzung. Und das merkt man auch. Das Hauptauto ist sehr lang eingesessen. Wir haben Durch die Planung der autogerechten Stadt, sagen wir mal 50er, 60er Jahre, natürlich sehr autogerechte Raumtypen geplant und und aufgebaut. Und das Auto ist sehr eingesessen bei uns. Es hat dadurch dazu geführt, dass viele Haushalte, gerade im suburbanen und ländlichen Raum, mindestens zwei Autos pro Haushalt haben. Es wird das Hauptauto eigentlich immer dazu benutzt, täglich die gleiche Strecke zur exakten Zeit zu pendeln. Das Zweitauto wird dafür benutzt, die Kinder zum Sport zu bringen, beziehungsweise einkaufsbar zu machen oder am Abend ins Theater zu fahren. Also dann, wenn das Hauptauto belegt ist, wird das Zweitauto quasi herangezogen. Und wenn man sich sehr äh, rurale Gebiete anschaut, redet man wirklich von einem Drittauto. Und genau das ist der Punkt, wo man mit On-Demand-Systemen sehr gut ansetzen kann. Und dieses zweite und dritte Auto, das können wir abdecken. Diese Fahrten können wir abdecken. Und das ist, wenn man sich's anschaut, im Blick auf Flächenverschleiß in Österreich. Das ist brutal. Ich sage immer wieder als Rechenbeispiel, ein Auto verbraucht 10 Quadratmeter Stellplatzfläche und steht im Stetigschnitt 23 Stunden am Tag. Ja, wenn ich jetzt von einem Drittauto spreche, sind das 20 Quadratmeter Fläche, die ich eigentlich nicht wirklich benötige und die ich über On-Demand-System locker
0: abdecken könnte. So, und wo gibt es das überall schon?
2: Äh, wir starten, wir, wir sind am Wörthersee im Norden vom Wörthersee unterwegs. Wir starten Anfang Mai im steirischen Liesingtal. Das wird auch ein sehr spannendes, sehr ländliches Projekt in einer sehr gebirgigen Region. Wir starten dann im August im Mondsee, also in sieben Gemeinden der Mondsee-Region an der Oberösterreich- o- oberösterreichischen Salzburgischen Grenze. Ein sehr touristisches Projekt und wir haben da noch einige andere kleine Projekte im Betto, aber ich glaube, die großen sind jetzt einmal genannt. Ja. Wir haben einen relativ hohen Prozentsatz an App-Buchungen, also Großteil unserer Fahrten werden über die App de facto wirklich gebucht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in Mödling zumindest eine telefonische Buchung durchzuführen und vielmehr haben wir die Möglichkeit, ähm, unser Asimermel, unser Shuttle-Interface zum Einsatz zu bringen. Und mit dem Shuttle-Interface bauen wir wirklich die Betriebe in der Region in den Buchungsprozess ein. Das heißt, ich kann dann wirklich beim Arzt anrufen und über den Arzt meine Postbus-Shuttle-Fahrt zum Zielort durchbuchen. Ähm, ich rufe beim Arzt an, mache mir einen Arzttermin aus und wenn der Postbus-Shuttle mhm. Interface-Partner ist, der Arzt, bucht mir der Arzt die Fahrt zum Termin und Retour gleich mit. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr um eine Fahrt kümmern, ja? Das passiert über meinen Mobilitätswunsch per se. Mhm. Und als Beispiel in Donaugusen hat man zum Beispiel zum Start 37 shuttle interface Partnerbetriebe. das sind Jugendzentren, die die Kinder, für die Kinder die Fahrten buchen. Oder das ist ein Sportverein, der die, die Kinder zum, zum Sporttraining ähm, bucht, der Trainer, und wieder retour. Das heißt, das Thema Elterntaxi ist damit ad gelegt. Well. und das ist natürlich großartig. Mhm. spart mir irrsinnig viel CO2 ein.
0: Und zum Ende vom Gespräch hat mir Tiber noch eine kleine Vision skizziert, wie wir die Mobilitätswende in Österreich und in Deutschland hinbekommen.
2: Die Zukunft ist multimodal. Das heißt, es müsste eigentlich eine, eine On-Demand-Gesellschaft entstehen oder eine Kultur entstehen, ähm, gebaut mit öffentlichem Verkehr, der wirklich superpotent auf Hauptachsen verkehrt, die Regionen über On-Demand-Systeme erschlossen werden und aber zudem auch zum Beispiel Initiativen wie Homeoffice, die maßgeblich sind. Dass man über Homeoffice CO2 entspart, ist brutal. Ja. Die Kombination aus diesen Puzzlesteinen zusammengebaut, das wäre glaube ich der Schlüssel zum Erfolg. Ja.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Tibor da anspricht. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie wir Mobilität vom Auto zum öffentlichen Verkehr verlagern, was ja sehr wichtig ist, aber auch sehr wichtig ist, wie Verkehr erst gar nicht entsteht. Und da wäre ein Recht auf Homeoffice für alle ArbeitnehmerInnen, zumindest ein paar Tage die Woche, wo das halt geht, ein super Weg, um uns das Leben ein bisschen bequemer zu machen und auch viel PKW-Verkehr und damit Treibhausgase einzusparen. Dazu gehört auch ein massiver Ausbau von Highspeed-Internet. Da muss einfach der Anspruch sein, dass man im 21. Jahrhundert an jeder Ecke in Österreich und Deutschland das beste Internet bekommt Und dazu gehört dann auch etwas, was aber erst mittel- bis langfristig wirken kann, nämlich die Art und Weise, wie wir Siedlungen, Dörfer und Städte planen. Die Raumplanerin Gerlind Weber von der BOKU in Wien hat mal zu mir gesagt, wir müssen nicht nur Energiesparhäuser bauen. Das passiert ja heute schon, wenn man ein Haus baut, schaut man, dass man das gut dämmt und dass das wenig Energie braucht zum Heizen etwa also nicht nur Energiesparhäuser sollen wir planen und bauen, sagt die Gerlind Weber, sondern auch Verkehrssparhäuser. Was heißt das, wenn man sich also ein Haus baut oder wohin zieht, sollte man sich auch fragen, was denn das dann für die eigene Mobilität heißt. Braucht denn jeder im Haus ein Auto, weil das am Haus ganz weit von jeglichem öffentlichen Verkehr und Zentren entfernt ist. Das muss man dann auch politisch steuern. Also in Österreich wird noch immer recht viel Fläche verbaut und auch in Deutschland, weil das die Landespolitik und die BürgermeisterInnen zulassen. Da gibt es dann auch nochmal eine eigene Staffel in Sonne und Stahl zum Thema Bodenverbrauch und Raumplanung. ist sehr interessant. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man innen verdichtet, also die Kaufkraft und die Supermärkte, Kreisler, Initiativen etc., ins Zentrum holt, sowohl in der Stadt als auch am Land. Ich habe Tiber dann auch noch gefragt in Mödling, Wurde das Service seit Dezember 7500 Mal benutzt, also seit Dezember 2021, jetzt in einem halben Jahr, ist jetzt gar nicht so schlecht und die durchschnittliche Auslastung pro Fahrt lag bei nur 1,3 Personen. Das heißt, wenn man das Postbus-Shuttle da jetzt bucht, dann fährt man noch relativ alleine, weil da haben ja 6 bis 8 Leute Platz. Beim durchschnittlichen Pkw in Österreich sind es aber 1,1 Personen, in Deutschland ist das so ähnlich. Und das ist natürlich nicht ideal, dass erst 1,3 Personen in so einem Shuttle sitzen, aber wenn das Service bekannter und beliebter wird, steigt hoffentlich auch die Auslastung und so wird dann noch mehr Verkehr eingespart. Das ist heißt, sowieso auch eine super simple Lösung, um dem Zielverkehr um 30% Prozent zu reduzieren, näher zu kommen. Kann man denn nicht einfach Fahrgemeinschaften bilden? Also wenn zwei Personen, die in demselben Unternehmen arbeiten und die in derselben Gegend wohnen, gemeinsam fahren, dann hat man den Verkehr den Gemeinsamen schon um 50 Prozent reduziert. Das finde ich generell eine, eine, eine spannende Frage. Es geht ja nicht um Auto, ja oder nein, wie wir jetzt schon gelernt haben im Laufe dieser Staffel, sondern um weniger Pkw-Verkehr. Also kann man sich selber fragen, wenn man es an dieses 30-Prozent-Ziel der Reduktion des PKWs verkehrs PKW-Verkehrs denkt, was kann denn ich persönlich beitragen, um meinen PKW-Verkehr und damit Emissionen zu reduzieren. Wir bleiben jetzt in dieser Folge noch beim öffentlichen Verkehr, haben jetzt über die kurzen Distanzen die letzte Meile gesprochen, die ist sehr wichtig, der kurze Weg zum Arzt oder zum Café mit einer Freundin oder eben auch zum Bahnhof oder zum nächsten Bus. Aber es braucht auch einen deutlichen Ausbau von Schnellbussen, mit denen man, mit denen man schnell weite Distanzen zurücklegt, sagt Philipp Kossock, der Verkehrsexperte von der Denkfabrik Agora Verkehrswende.
1: Viele Regionen haben sich da die vergangenen Jahre Jahrzehnte in eine Abwärtsspirale begeben, in der sie die Mittel für den Busverkehr immer weiter reduziert haben immer stärker auf den Schülerverkehr ausgerichtet haben und darüber natürlich äh, alle anderen Fahrgäste nach und nach verloren haben. Aber diese Abwärtsspirale kann man durchbrechen, das ist äh, aufzulösen. Dafür muss so eine Region, so ein Landkreis einmal in Vorleistung gehen und wirklich in ein deutlich aufgewertetes und auch zeitgemäßes Angebot investieren. Das wird Geld kosten, das wird auch dauerhaft Geld kosten. Ein guter ÖPNV gibt es nicht zum Nulltarif. Und es gibt jetzt nach und nach die guten Beispiele, dass dort, wo die Angebote überzeugen, sprich ähm, eng getaktet sind, sieben Tage die Woche verfügbar sind, von morgens bis abends, in komfortablen Fahrzeugen, dass da, wo diese Angebote wieder etabliert werden, auch deutlich die Fahrgastzahlen steigen. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich in Deutschland der Plusbus. Das ist eine Marke, hinter der eine bestimmte Angebotsqualität mit Bussen steckt. Und die wird üblicherweise dort auf mittleren Distanzen in den Bundesländern eingerichtet, wo es keine Schienenverbindung gibt und trotzdem sozusagen Anbindungen in die nächsten zentralen Orte stattfinden soll. Das Ganze wurde im Mitteldeutschen Verkehrsverbund schon vor vielen Jahren erdacht und ist jetzt gerade auf einem richtigen Erfolgskurs, ist also von mehreren Bundesländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, jetzt ganz neu vor wenigen Wochen erst das Saarland adaptiert worden, die das jetzt nach und nach in ihrem ganzen Bundesland errichten ist, glaube ich, gerade sehr erfolgreich. Ich selbst durfte äh, genau dieses Produkt vor wenigen Tagen erst mit dem Deutschen Verkehrswendepreis auszeichnen, weil wir in der Jury eben auch sehen, dass es genau solche Angebote bundesweit auf dem Land braucht. Um wirklich diese große Verkehrsverlagerung zu erreichen, muss in den nächsten Jahren aber gerade der Takt in diesen Angeboten noch weiter verdichtet werden. Also ich glaube, auch ein Stundentakt ist, Auf lange Sicht nicht das, womit wir die meisten Menschen begeistern können. Da müssen wir noch besser werden. Aber es ist auf jeden Fall genau der richtige Einstieg, den es jetzt braucht, um die Mobilitätswende auch auf das Land zu bringen. Ein Halbstundentakt wirklich für alle, auch kleineren Orte, ist das, was für die meisten Menschen dann als attraktiv wahrgenommen wird, wo sie wissen, da kann ich mich drauf verlassen. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen zu spät zur Haltestelle komme. Dann hänge ich nicht gleich fest. Aber grundsätzlich gilt, je enger getaktet und je länger am Tag ein Angebot verfügbar ist, desto mehr Fahrgäste zieht es an. Und genau das sehen wir ja überall da, wo Angebote ständig verfügbar sind und im engen Takt fahren, wie in den Großstädten, wo ja 10-Minuten-Takt und mehr absolut üblich sind. Dort haben wir dann auch einen entsprechend hohen Nutzungsanteil für die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Wenn ich jetzt daran denke, dass Verkehrsverhalten etwas ist, was eine Alltagsroutine ist und sich so Routinen nicht so schnell ändern, wie wir alle wissen von uns selbst, dann bleibt uns jetzt nicht sehr viel Zeit, um diese ähm, wichtigen Reformen in die Wege zu leiten, oder
1: Philipp? Ja, die Zeit ist mehr als reif. Die letzten Jahre ist tatsächlich zu wenig passiert, um die Verkehrswende voranzubringen. Deswegen ist jetzt umso mehr Tempo und Konsequenz erforderlich. Gerade haben wir ja über die guten Angebote, die es braucht, gesprochen. Das ist unbestritten. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir auf der anderen Seite, gerade um diese Dynamik in den kommenden Jahren entfalten zu können, auch Autoverkehr, ein Stück weit die Privilegien, die er heute genießt, entziehen werden. Das heißt vor allem den urbanen Räumen weniger Fläche für das Fahren und für das Abstellen von Autos. In vielen Städten erleben wir heute schon diese Bewegung, dass die Bürgerinnen eher von ihrer Stadt fordern, gibt uns mehr öffentlichen Raum fürs Radfahren, für das Aufenthalten, nicht mehr so viel für kostenloses Parken. Das wird also das Fahren mit dem Auto vor allem in die Städte nach und nach unattraktiver machen und ist auch notwendig. Und die andere große Baustelle ist das Steuersystem. Das Steuersystem ist heute häufig so ausgerichtet, dass es das Weitefahren, das weit weg Wohnen vom Arbeitsplatz, das Fahren mit stark motorisierten Fahrzeugen begünstigt und dass all diejenigen, die heute schon klimafreundlich unterwegs sind, in diesem Steuersystem nicht zu so stark profitieren. Deswegen braucht es eben auch eine ökologische und sozial gerechtere Steuerreform, die das Verhalten dann eben auch in in die gewünschte Weise ein Stück weit mit fördert und leitet.
0: Das sind jetzt genau die Dinge, die in der ersten Folge der Staffel dann noch ausführlich besprochen wurden. Also wen das interessiert, hört mal rein in die Folge, die heißt »Mit Vollgas in die Klimakrise, so kratzen wir noch die Kurve«. Wir haben jetzt das Thema Verkehrsverhalten angesprochen, denn das eine sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen, also Reformen und Gesetze, äh, Steuern und so weiter. Das andere ist das attraktive Angebot von Alternativen und die Abschaffung der Privilegien, die das Auto noch genießt. Also wenn man PKW-Verkehr reduzieren möchte, dann darf man es natürlich auch politisch und steuerlich nicht fördern, dass man mit dem Auto fährt, sondern eher im Gegenteil, dass man ähm, umweltfreundlichere Alternativen nutzt. Und wer sich jetzt wundert, ähm, wenn von Privilegien beim Auto die Rede ist, ich kann euch sehr empfehlen, die Folge 1, da da werden die ganzen Grundlagen wirklich ausführlich behandelt. Es ist wirklich so, dass das Auto privilegiert ist, auch wenn es jetzt schon sehr teuer ist, ein Auto zu fahren, ich weiß das. Also es geht nicht nur um die Rahmenbedingungen, um Alternativen und die Abschaffung der Privilegien, sondern es geht auch darum, wie man die Menschen dazu bringt, ihr Verhalten zu hinterfragen und zu ändern, das ist ja manchmal ein bisschen tabu, also wir haben ja so einen Freiheitsbegriff, jeder soll machen, was er möchte, ist auch so, aber wir müssen schauen, wie können wir gewisse ähm, Verhaltensmuster aufbrechen um unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Denn es wäre von manchen gerne so getan, als wären technologische Lösungen genug. Also Erfindungen retten uns vor der Klimakrise und vor dem Artensterben. Aber niemand, der sich damit ernsthaft beschäftigt, hält das für realistisch. Es ist klar, dass es ohne Innovationen nicht geht wie zum Beispiel Tesla, die E-Mobilität, moderne Schnellbusse, moderne Mikromobilität, wie die postbus Shuttles seinen Beitrag leisten. Aber wir müssen auch bei der Nachfrageseite, also beim Verhalten ansetzen, sonst geht sich das nicht aus. Nur um das zu untermauern, in Deutschland ist der Verkehr seit 1991 um 30% Prozent gestiegen, also die mit dem motorisierten Individualverkehr, also mit dem Pkw zurückgelegten Kilometer, plus 30%. Prozent. Seit 1991 in Österreich sogar um plus 75 Prozent und wir müssen diesen steigenden Trend jetzt nicht nur stoppen, sondern wieder um ein Drittel absenken in den nächsten 20 Jahren. Und da ist völlig klar, das geht nicht nur, indem man jetzt auf E-Mobilität umsteigt, nicht nur, indem man kleine ähm, Rahmenbedingungen ändert und Alternativen fördert, sondern da muss man auch ans Verhalten ran. Darum habe ich mit der Verhaltensforscherin Alexandra Milonik gesprochen. Sie forscht am renommierten Austrian Institute of Technology, einem Forschungsinstitut. Sie sagt, dass es, damit sich Verhalten ändert, in einem ersten Schritt einmal Bewusstsein braucht. Bei mir ist das erst in der Recherche entstanden, also ich bin bis ich den Moped-Führerschein hatte, immer am Land mit dem Rad zu Freunden gefahren. Das war völlig normal als Jugendlicher. Ähm, Hat sich dann aber schnell geändert, als ich Alternativen hatte. Zuerst das Moped und dann das Auto. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, auf einem Bauernhof, wo die Häuser ziemlich weit voneinander entfernt sind. Und seit ich jetzt den Autoführerschein habe, und das sind schon, lasst mich rechnen, 14 Jahre, fahre ich eigentlich nur mehr mit dem Auto. Also ich würde gar nicht auf eine andere Idee kommen, zumindest bislang. Und also wenn ich jetzt zu Hause bin und Familie oder Freunde besuche, dann nehme ich das Auto, auch wenn es vielleicht nur zwei Kilometer sind. Äh, man sieht da ja auch im Land kaum jemanden mit dem Auto also mit dem Fahrradfahren zum Beispiel, man fährt eigentlich nur mit dem Auto und wer jetzt das Fahrrad nehmen würde, was ich zum Beispiel in Wien ständig mache, das ist schon fast irgendwie komisch oder verdächtig. Beziehungsweise fangen viele dann erst an, mit dem Rad zu fahren, wenn sie zum Beispiel in Pension sind oder sie machen das als Sport, aber es ist kein Verkehrsmittel, um jetzt im Alltag jemanden zu besuchen oder schnell eine Erledigung zu machen und schon gar nicht, um damit in die Arbeit zu kommen. Normal, also die soziale Norm, ist es eigentlich nur, mit dem Auto zu fahren. Dazu Alexandra Milonik.
3: Ähm, Ja, genau richtig. Das ist die soziale Norm, die ich angesprochen habe. Es ist normal, mit dem Auto zu fahren. Und wenn man nicht das normale Verhalten an den Tag legt, dann dann macht man sie ein bisschen verdächtig. Und äh, ja, man, zumindest vielleicht ist es gar nicht so. Und rundherum, äh, ja, den den Leuten fällt es vielleicht nicht auf oder sie machen sich keine großen Gedanken darüber, aber es es hindert uns schon allein, Daran, das Verhalten zu ändern, dass wir uns überlegen, was denken die anderen, wenn wir jetzt was anderes machen. Also, das kann, das kann ziemlich verzwickt werden. Was man dagegen machen kann, ist ähm, sich auch, also wo man, wo man auch leichter aus einer Gewohnheit herauskommt, ist, wenn sich generell etwas im Leben ändert. Alles, was unsere Lebenssituation ändert, ist auch eine Chance, darüber nachzudenken, äh, könnte ich vielleicht was anderes machen. Deswegen sind es auch viele. Senioren und Seniorinnen, die vielleicht einmal dann versuchen, aufs Fahrrad zu steigen. Da hat sich etwas geändert bei ihnen und sie denken darüber nach, wie gestalte ich jetzt meinen Alltag anders. Und das sind so Möglichkeiten, wie man das initiieren kann. Und wenn man das fördern möchte, dann muss man eben schauen, was sind denn solche Lebensereignisse, die den Alltag ausreichend ändern, dass man sich darüber Gedanken machen kann, dass man mal was anderes machen kann. Ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ähm, wenn man den Wohnort jetzt, äh, wechselt, wenn man umzieht oder auch wenn man den Arbeitsplatz wechselt. Also wenn sich da wirklich etwas verändert, ähm, dann muss man ganz logischerweise darüber nachdenken, wie komme ich jetzt dorthin? Und genau in diesen Momenten kann man dann äh, ja so Initiativen starten, Programme starten, die Menschen in solchen Situationen dann darüber informieren. Ähm, schau doch mal, was gibt's denn für Alternativen und da wären diese und jene Vorteile dabei. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, ja, das könnte ich mal ausprobieren, weil ich muss das jetzt sowieso ändern. Äh, schauen wir mal, vielleicht ist das ja auch etwas für mich. Also jedes Mal, wenn so eine Lebenssituation sich ändert, das kann auch sein, wenn man eine Familie gründet zum Beispiel, in der Situation, wenn man Kinder bekommt, ist es oft so, dass die Leute dann ähm, auf das, was sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen, wieder zurückgreifen. Bei vielen ist es halt so, dass dass man ein Auto hatte und dass man mit den Kindern im im Auto gefahren ist und man ist als Kind im Auto auch herumgefahren worden und dann greift man auf dieses bewährte Modell zurück. Aber wenn man in dieser Situation, wenn man Kinder bekommt, auch die, die, die Motivation bekommt, etwas anders zu machen und auch, und das ist ganz wichtig, wie das denn funktionieren kann, also dass auch die Unsicherheit mit dieser neuen Situation reduziert wird, dann ist eine eine Chance da, dass man das Verhalten ändert.
0: Ich fand das sehr spannend, dass Alexandra sagt, damit sich Verhalten ändern kann, braucht es zuerst Bewusstsein. Also man muss überhaupt wahrnehmen, dass es Alternativen gibt, wie ich zum Beispiel, dass in meinem Kopf überhaupt mal der Gedanke kam, hey, eigentlich komisch, dass man wirklich jeden einzelnen Weg, egal wie lange ist, ähm, da bei mir am Land mit dem Auto fährt, ist das Bewusstsein da, dann braucht es die Motivation. Also die Alternative muss irgendwelche Vorteile für mich haben. Das kann bei manchen wenigen sein, dass sie das Klima schützen. Bei anderen, dass sie gesünder leben, dass sie sich aktiv fortbewegen. Ist ja wirklich so, ähm, am Land, wenn man direkt vor der Haustür die Garage hat und man fährt dann mit dem Auto in die Arbeit, dann bewegt man sich eigentlich den ganzen Tag, ähm, außer man macht dann Sport kaum. Also es kann auch eine Motivation sein, dass man fitter werden möchte. Es kann sein, dass die Alternative günstiger ist, dass es praktischer ist. Da geht es dann genau um die Alternativen und auch darum, dass man die Privilegien vom Auto peu à peu abschafft, weil sonst ist immer das Auto das bequemste und das günstigste. Das hat auch ähm, Holger Heinfellner, der Experte vom Umweltbundesamt, gesagt in der ersten Episode, das Tanken muss auch einfach teurer werden. Das ist eine äh, Notwendigkeit, die sich aber in der Politik fast niemand aussprechen traut. Es kann auch sein, dass dann die Motivation ist, dass man Sicherheit möchte. ist ja auch das Auto etwas, das Sicherheit bietet. Darum kaufen, glaube ich, auch viele Leute immer größere Autos, wo ich mich dann frage, kann man nicht etwas machen, ähm, dass man sich zum Beispiel auch in der Bahn oder am Fahrrad sicher fühlt, ist auch eine Infrastrukturfrage. Und dann, wenn es das Bewusstsein und die Motivation gibt, muss man die Unsicherheit noch reduzieren, sagt die Alexandra. Also es muss klar sein, wie funktioniert denn das, wenn ich umsteige, wie geht das mit der Alternative, wo fährt der Bus weg, wie komme ich dann von A nach B ähm, oder mit dem Rad und Politisch oder individuell muss man große Veränderungen im Leben nutzen, zum Beispiel wenn man jetzt umzieht, wenn man Kinder bekommt, wo sich dann ja auch in der Stadt viele ein Auto besorgen, wenn man in Pension geht oder den Job wechselt, wenn die Politik Verhalten ändern möchte oder ein Unternehmen oder ihr alle. Da muss man genau dort ansetzen, bei diesen Momenten im Leben, wo sich was ändert, weil da hat man allgemein die größte Veränderungschance. Spannend finde ich da etwa die jobrat initiative die es gibt, zum Beispiel in Oberösterreich am Klinikum welsk wurden 25 Fahrräder für MitarbeiterInnen mit 200 Euro gefördert. Einmal vom Klinikum mit 200 Euro und einmal noch zusätzlich 200 Euro vom Land Oberösterreich. Die MitarbeiterInnen dürfen das Rad auch privat nutzen. In einer Vereinbarung müssen sie sich aber dazu verpflichten, dass sie zumindest einen gewissen Anteil ihrer Arbeitswege mit dem Rad oder mit dem E-Bike zurücklegen. Das finde ich toll. Also nicht nur wir Individuen und und die Politik ist gefordert, sondern auch unsere ArbeitgeberInnen. Da kann man durchaus auch mal nachfragen, was machen wir denn eigentlich im Betrieb, um zu fördern, ähm, dass die Mobilität nachhaltiger wird. Und gerade mit den E-Bikes gibt es wirklich große Möglichkeiten, ähm, auch längere Wege mit dem Rad zurückzulegen, wenn es denn die Infrastruktur dazu gibt. Und da kann man durchaus auch mal beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin nachfragen. ähm, warum das mit dem Rad eigentlich so unbequem ist. Also die Agora-Verkehrswende, die Denkfabrik fordert etwa, dass neben allen Bundesstraßen auch abbaulich getrennte Radwege sind, damit man sich sicher fortbewegen kann. Finde ich auch ganz eine schöne Idee. Spannend finde ich dazu auch, was dazu in Lustenau passiert. Also im Westen Österreichs, in Vorarlberg, ich war da vor kurzem, beim Bürgermeister Kurt Fischer zu Besuch, das von der ÖVP, also von den Christdemokraten und der hat mir ein paar Dinge gezeigt. Lustenau hat ja einen relativ hohen Anteil an FahrradfahrerInnen. Die Gemeinde Lustenau hat etwa ein Anreizsystem geschafft, eine App, bei der man Punkte bekommt, wenn man umweltfreundlich in die Arbeit kommt. Am Ende des Jahres gibt es dann Gutscheine, um lokal einkaufen zu können und gleich beim Rathaus ist auch eine Volksschule. Dort war früher ein Parkplatz für Autos vor der Tür. Die LehrerInnen sind direkt vor die Schule mit dem Auto gekommen, was irgendwie absurd ist, denn das soll ja ein sicherer Raum sein für die Kinder. Jetzt kann man nur mehr mit dem Rad vor der Tür parken. Die Autoparkplätze sind jetzt weiter weg und man muss auch ein bisschen etwas dafür bezahlen. Und das sind lauter so kleine Dinge, die in Summe vielleicht das Verhalten von Menschen ändern, was absolut notwendig ist.
3: Weil sehr oft denkt man dann als Gemeinde, ja, wir wir haben zu viel Verkehr in der Stadt, wir brauchen eine Umfahrungsstraße. Und es ist ihnen nicht bewusst, dass man dann vielleicht eine Umfahrungsstraße hat, aber wenn man in der Stadt selber nichts ändert, dann hat man halt auf beiden Straßen viel Verkehr. Und ja, deswegen muss man dann auch verstehen, okay, wodurch, wer wer sind denn die Leute, die, oder ein ganz häufiges Problem ist, das, dass man sehr viel Verkehr vor der Schule hat in einem Ort. Und, äh, dass Eltern ihre Kinder auf dem Arbeitsweg bis zur Schule bringen, ähm, das sind durchaus auch gefährliche Situationen. Und Genau zu verstehen auch, warum machen die Eltern das, ist es aus aus Angst, dass den Kindern was passiert oder ist es, weil es einfach bequem ist, auf dem Arbeitsweg die Kinder dort einfach rauszulassen. Also ganz, ganz unterschiedliche Gründe, die die da zusammenspielen. Und wenn man das besser versteht, dann kann man auch nicht nur sich überlegen, wie kann ich das ändern? Ich kann zum Beispiel dann äh, auch den Eltern bewusster machen, dass das keine, keine gute Situation ist. Oder wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich ja äh, eine, eine, eine Parkverbotszone, eine Halte- und Parkverbotszone vor der Schule einrichten, dass, dass halt nicht alle direkt zur Schule fahren, wo dann der, der Verkehr sich staut und wo es gefährliche Situationen gibt. Ähm, oder ich, ich kann auch äh, sowas wie einen... einen einen Walking-School-Pass, Das ist gerade im amerikanischen Raum und im australischen Raum ist das relativ populär geworden, dass man die Kinder, es gibt vielleicht keinen keinen Bus, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden kann, aber es es erklären sich dann immer so abwechselnd, Eltern bereit, eine ganze Gruppe von Schülern einfach zu Hause abzuholen und zur Schule zu begleiten. Also ganz unterschiedliche Lösungsansätze gibt es da. Und das ist eben auch begleitet, zum Beispiel, indem man Eltern darüber informiert, dass Kinder ja auch lernen müssen, im Straßenverkehr unterwegs zu sein und dass man ihnen das auch zutrauen muss, dass da auch die Ängste von Eltern reduziert werden können. Das sind halt alles relativ komplexe Zusammenhänge, wo man sich auch die lokale Situation recht genau anschauen muss. Aber eben mit diesen Fokus auf, auf Verhaltensänderung, auch in welcher Stufe bin ich denn gerade in meiner Verhaltensänderung? Habe ich überhaupt wahrgenommen, dass es eine Alternative gibt? Habe ich Vorurteile dieser Alternative gegenüber oder äh, ja, befriedigt es einfach nicht das, was mir wichtig ist? Sobald man das verstanden hat, kann man dann relativ gut sich überlegen, welches welches Bündel, welche Kombinationen, Maßnahmen hier am besten dann zum Erfolg führt. Ähm, manchmal geht es auch über die Schüler und Schülerinnen, weil die einfach die sind noch empfänglicher für, für gewisse Dinge. Sie sind sehr sehr aufnahmefähig für Alternativen, sie sind neugierig. Ähm, und sie denken eher darüber nach, was könnte denn anders sein? Und ja im Verkehrsbereich gibt es leider nicht so viele erfolgreiche Beispiele, weil wir eben sehr oft auch an den, an der Bereitschaft oder in der möglich, an der Möglichkeit auch, Ähm, ja, in Köpfen was zu ändern, scheitern. Aber ja, wir hoffen, dass wir auch mit dem Center for Mobility Change jetzt dann ähm, ein paar mehr Beispiele sammeln können, wo das dann funktioniert.
0: Bisschen traurig, aber leider ist der Verkehr nicht ohne Grund. Das absolute Sorgenkind in Österreich und in Deutschland, aus Umwelt und auch aus Klimaperspektive und noch aus vielen anderen Gründen bei ihrem eigenen Arbeitgeber bei Alexandra beim Institut IT wird auch gerade nachgedacht, wie man die MitarbeiterInnen bei nachhaltigerer Mobilität unterstützen kann.
3: Ganz genau. Also wir haben gerade als Beispiel bei uns in der Firma eine, eine interne Mitarbeitermobilitätserhebung gemacht, um zu schauen, welche welche Optionen, welche Möglichkeiten, Alternativen wären denn für Mitarbeiter interessant, unter welchen Bedingungen und darauf können wir jetzt dann auch in der Firma verschiedene Strategien entwickeln, wie wir die MitarbeiterInnen dann dabei unterstützen, mal auf die andere Art und Weise zur Arbeit zu kommen. Also da kann man dann auch mit 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 Trigger arbeiten und mit Dingen, die jetzt nicht direkt mit dem Verhalten was zu tun haben, aber so ein, ein bisschen ein Zucker bereitstellen, um das schmackhafter zu machen. Und dann kann man es mal ausprobieren und, und austesten. Und wenn sich es dann in den Alter gut einfügen lässt, dann, dann ist man auch äh, relativ schnell in einer neuen Gewohnheit.
0: Und kann das Ganze nur mit Anreizen und mit Zuckern gehen. Alexandra ist da ziemlich pessimistisch und man kann auch sagen realistisch, denn sie ist seit Jahrzehnten im Geschäft und hat schon viele Versprechen zu Besserungen im Verkehr gehört.
3: Vielleicht eine kleine Geschichte dazu, als ich 1990 angefangen habe zu studieren. Ich habe Raumplanung studiert, mit dann immer meinen Schwerpunkt mehr auf Verkehrsforschung und Soziologie gelegt. Ähm, also, ich, als ich angefangen habe, ist, äh, oder 91 ist gerade Gesamtverkehrs-, das Gesamtverkehrskonzept Österreich rausgekommen und da ist ganz, ganz groß drinnen gewesen, ähm, ja, Umweltschutz und äh, wir brauchen einen Paradigmenwechsel und wir haben jetzt die, die neue Priorität, äh, vermeiden, verlagern, verbessern. Das heißt, das Wichtigste ist, Verkehr zu vermeiden, dass, äh, wenn das nicht geht, dann dann soll man Autoverkehr verlagern auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel und äh, wenn das nicht geht, dann, dann muss man halt den Autoverkehr verbessern, effizienter machen, was auch immer. Das war die Re- Prioritätenreihung, die in den 90er-Jahren dann ähm, ja als Zielsetzung formuliert worden ist und jetzt 30 Jahre später, wir haben Besonders im Vermeiden haben wir überhaupt nichts erreicht. Der Verkehr ist immer mehr gewachsen. Wir haben immer mehr Emissionen dann auch produziert mit dem Verkehr. Wir haben immer mehr Fläche verbraucht für den Verkehr. Also wir sind da ja, im großen Stil gescheitert, obwohl wir ganz viel Forschung gemacht haben. Auch eben in die Richtung, wie können wir Leute jetzt zu einer Verhaltensänderung natschen und was, was erreichen wir mit Gamification und mit Anreizen und so weiter. Ich denke, man kann mit Anreizen und eben, dass man die Motive verschiedener Gruppen genau versteht und genau diese intrinsische Motivation auch anspricht, kann man etwas erreichen. Aber im Moment und mit den Zielen, die wir, die wir verfolgen müssen, ähm, gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der wirklich eine, eine riesige und sehr dringende Aufgabe ist, ähm, ich, ich fürchte, dass wir, dass wir beides brauchen, die Karotte und den Stock. Damit, damit wir diese Ziele auch erreichen, weil wir einfach nicht mehr viel Zeit haben.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit, ja, so ist das. Noch eine kleine Episode aus Lustenau möchte ich euch erzählen. Ich habe Kurt Fischer, den Bürgermeister der Gemeinde, gefragt, welchen Rat er an BürgermeisterInnen oder lokale Initiativen hat, die Radverkehr in ländlichen Gemeinden befördern möchten. Und Kurt meinte zuerst, Hol dir mal die Leute, die das schon wollen und schau, wie du sie stärken kannst. Also zum Beispiel einige PensionistInnen, die schon mit dem E-Bike unterwegs sind und frag sie, was sie brauchen, damit sie besser und komfortabler unterwegs sein können. Also wo es schon Leute gibt, wo man andocken kann und das Momentum dort zu verstärken. Und ein zweiter Tipp, such dir Vereine, mit denen du arbeiten und einmal anfangen kannst. Zum Beispiel den Fußballverein und nimm dir das Ziel, dass alle Jugendlichen dort komfortabel und sicher mit dem Rad zum Fußballtraining fahren können. Was braucht es dafür? Das ist dann ganz konkret und kann man in der Bevölkerung gut kommunizieren, ähm, dass da zum Beispiel ein Radweg gebaut wird, denn wer will schon etwas dagegen sagen, dass Kinder sicher zum Training kommen? Finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Kurt hat auch gesagt, da könnte man Mal zu Beginn erheben in der Gemeinde, wie viele Leute eigentlich kein Auto haben, das sind dann meistens, so sagt er, viel mehr als man denkt. Die Kinder natürlich, aber auch kranke und ältere Menschen, die sind in ihrer Mobilität extrem eingeschränkt, wenn man nur mit dem Auto von A nach B kommt. In Lustenau gibt es zum Beispiel so Initiativen, dass ältere Leute mit einer Art Rikscha, also mit einem Rad von Freiwilligen aus dem Pflegeheim abgeholt werden, können sie dann am Rad vorne sitzen und sich ein bisschen die Gegend anschauen. Da kriegt man auch viel mehr mit am Rad, als wenn man jetzt im Auto hinten am Rücksitz sitzt. Also wir haben bislang von vielen Alternativen und Lösungen erfahren, Schnellbussen, Mikromobilität, E-Mobilität, für die das Land prädestiniert ist, wenn man dann die eigene Photovoltaikanlage am Dach hat und dann die Steckdose in der Garage sowieso hat. Mitfahrgelegenheiten, die den Verkehr reduzieren können, E-Bikes, Carsharing, das direkt am Bahnhof gibt, damit man auf der letzten Meile flexibel mobil ist, Radwege, die es direkt neben den Bundesstraßen gibt, auf denen man dann sicher fahren kann und so weiter. Die Veränderungen, die es braucht, sind aber so groß, dass es mehr braucht, als einfach nur hier und da kleine Anpassungen. Es muss ganz grundsätzlich das Paradigma in Frage gestellt werden, Und das macht die Autorin Katja Diehl. Ich habe mit ihr geredet und sie blickt zu Beginn einmal ein bisschen in der Geschichte zurück.
4: Also wenn man in die Zeit vor das Auto geht, da war ja vieles noch fußläufig auch zu erledigen. Also ich habe gestern gerade mein Buch in Kiel gelesen und habe da den Part vorgelesen, dass da tatsächlich noch relativ lange 60 Prozent der Wege äh, zu Fuß gemacht werden konnten. Bei Arbeiten, Wohnen, Leben, alle Dinge, die man so tat, lagen halt wirklich nahe beieinander. Dann kam das Auto und das war natürlich ein, ein Ding, was uns ganz viel mehr Radius an Mobilität eröffnet hat. Gleichzeitig haben wir uns auf dieses Ding aber auch sehr verlassen äh, und haben die gesunden Dorfstrukturen aufgegeben, wo es vielleicht noch so einen kleinen Laden gab, wo es vielleicht auch eine kleine Schule gab. Also das hat man immer mehr diesen Effekt auch ähm, ja, willentlich in Kauf genommen, dass sozusagen auch auf dem Land die Wege Anzahl nicht gestiegen ist, aber die Wege länger, weil die Ziele immer weiter weggerückt sind von uns und weil wir selber vielleicht auch besser fanden, irgendwo auf die grüne Wiese zu fahren, wo wir alles finden und nicht ähm, die kleinen Läden zu unterstützen, die vielleicht 50 Cent teurer anbieten Und ähm, das ist immer so, bevor ich aufs Land schaue, äh, so ein bisschen die, die Vorrede, die ich halte... Ist aber gleichzeitig auch eine gute Nachricht, weil das haben ja wir gemacht. Also es ist nicht irgendwie etwas, was natürlich ist, sondern wir haben das ja auch so aufgebaut. Wir leisten, wir können es auch verändern. Natürlich hast du momentan auf dem Land Situationen, wo Menschen aufs Auto angewiesen sind. Ähm, Heißt aber gleichzeitig auch, wenn da Alternativen fehlen, dass es eine Zwangsmobilität ist. Und es gibt ja Millionen Erwachsene, die noch nicht mal einen Führerschein machen, aus welchen Gründen auch immer, Und ich finde, die sollten auch das Recht haben, auf dem Land zu wohnen. Also ich finde eigentlich nicht angemessen, dass Österreich und Deutschland Menschen sagen, ja, komm hier aufs Land, hier ist es schön ruhig, hier ist es grün, aber leider brauchst du einen Führerschein und ein eigenes Auto, weil wir dir hier keine Alternativen bieten. Und ähm, das ist so, was ich halt versuche, dass die Menschen, die jetzt gerade denken, was will die denn da verändern, dass sie draufschauen, will ich oder muss ich Auto fahren? Und wenn es heißt, ich muss, weil ich gar keine andere Wahl habe, und dazu gehören ja manchmal sogar schon mangelnde Radwege, dass man da, wenn man mit dem Rad unterwegs sein will, auf der Landstraße fahren muss und sich nicht sicher fühlt, dass wir da auf jeden Fall gemeinsam für Änderungen sorgen und diese, was ich zugebe, schlechten Zustände der Mobilität auf dem Land verändern.
0: Und damit man etwas verändern kann, braucht die Politik auch Visionen, sagt Katja.
4: Viele ähm, Städte und auch ländliche Räume, die sich gerade auf den Weg machen, was zu verändern, haben zum Beispiel gesagt, wir wollen keine Verkehrstoten mehr akzeptieren. Und wenn du das als Ziel hast, dass kein Mensch mehr im Verkehr stirbt, dann hast du automatisch eine Priorität auf den Schwächsten. Und Das sind die Kinder, das sind SeniorInnen, das sind Menschen, Menschen mit Einschränkungen und ich glaube, so sollten wir denken, dass, dass gerade die und gerade die Kinder, die ja auch eine eigene Mobilität entdecken sollen, dass die in unserem Fokus stehen und dass wir denen ein gutes Leben in der Stadt und auf dem Land ähm, ermöglichen und deswegen finde ich den Hinweis von dir auch wichtig, dass ähm, wir eine Situation haben, die Emissionen zum Beispiel im Verkehr waren ja schon mal besser. Aber dann kam der Effekt, dass die Autos immer größer wurden. Und ich weiß jetzt nicht die Zahlen aus Deutschland, aber 2021 war nur ein Prozent der gesamten Fahrzeugflotte in Deutschland überhaupt voll elektrisch, also lokal emissionsfrei. Also der Weg mit der Antriebswende ist noch ganz am Anfang
0: kurze Zwischenbemerkung, in Österreich sind es 1,5 Prozent.
4: Ja, siehst du, das, ist, ist halt, das wird immer gefeiert, und sagen sie wieder so und so viel Steigerung und dann guckst du aber auf die Gesamtzahl und denkst, mh, sieht irgendwie anders aus. Also selbst da sind wir also selbst im Auto haben wir uns noch nicht gewandelt, ne, weil du jetzt so auf die Abhängigkeit so ein bisschen abgezielt hast. Also selbst diese Antriebswende wird ja unglaublich ausgebremst und das ist halt was, wo beides parallel passieren muss, wo aber die Antriebswende natürlich auch nur ein kleiner Teil ist, der Verkehrswende. Der Das ist halt das Komplizierte auch an der Verkehrswende, dass du über Autos sprichst, aber eigentlich sprichst du über so viele Dinge mehr. Du sprichst über Safe Spaces, über über ähm, ein Auto als sicheren Raum, wenn Leute zum Beispiel schon mal belästigt worden sind im, im Bus oder so, dann sind sie froh, wenn sie Auto fahren können. Ähm, du sprichst über die Möglichkeit äh, Sachen zu lagern. Also auch da habe ich kennengelernt, dass manche Leute sagen, nee, also das ist für mich ehrlich gesagt, ich habe keinen Keller. Das ist total äh, spannend, dass, dass ich da auch ein paar Sachen äh, drin liegen lassen kann. Ich bewege das Auto eigentlich gar nicht mehr. Also es sind total viele einzelne und individuelle Stories, die dahinter stecken. Aber demgegenüber steht halt die Statistik. Statistik, dass im ländlichen Raum 10% der Wege unter einem Kilometer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, im Auto zurückgelegt werden. 50% der Wege sind unter 5 Kilometern. Und das ist was, da müssen wir uns ehrlich mal in die Augen schauen, ähm, geht es vielleicht auch mit einem Familienwagen und dann Carsharing im ländlichen Raum, braucht es zwei, Dritt- und Viertwagen, was ich bei meinen Eltern am Land immer sehe, dass sie da ähm, alle ein Auto haben im Haushalt, Und entweder nehmen wir dieses Ziel ernst, Pariser Klimaziel, 1,5 Grad, klimaneutral werden und so weiter, dann müssen wir ran an an diese Bequemlichkeit auch oder wir werden das Ziel reißen, weil so viel Zeit ist dafür nicht mehr.
0: Ich muss da kurz mal einhaken und vielleicht dazu sagen, weil ich will nicht, dass das jetzt ein Fingerzeig wird, wer in der Stadt wohnt, hat es natürlich einfacher weniger mit dem Pkw zu fahren und viele Leute, die jetzt dann zum Beispiel in Wien oder in Berlin wohnen und mit dem Rad unterwegs sind, fliegen dann jedes Jahr mit dem Flieger in den Urlaub. Also die Leute, die jetzt Rad fahren und in der Stadt wohnen, so wie ich zum Beispiel, ähm, oder die hauptsächlich Rad fahren, weil ich fahre ja auch mit den Öffis und auch mit dem Auto ab und zu, die sind sicher nicht die besseren Menschen, die Radfahrer, aber ich glaube schon, dass Katja deinen Punkt hat und dass wenn wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, also die Pariser Klimaziele ernst nehmen und das sollten wir tun, sonst schaut es nicht sehr gut aus mit unserer Zukunft. Dass wir dann auch einfach ein paar Dinge ansprechen müssen, die wehtun und wo sich vielleicht mal der eine oder andere ähm, beleidigt fühlt. Es ähm, kann dann für die Stadtbewohner der Flug sein und für den Landbewohner der PKW. Katja hat in ihrer Recherche auch ein paar Beispiele von Menschen gesammelt, die mit der aktuellen Situation, wo man nur mit dem Auto bequem und sicher unterwegs ist, benachteiligt sind.
4: Und eine andere Geschichte, die mich sehr betroffen gemacht hat, war ein Herr, der mit seiner Familie und dem ersten Kind äh, komplett mit dem Rad unterwegs war. Dann kam das zweite Kind mit Trisomie. Ähm, und diese Trisomie-Kinder haben nicht diese, diese, diese Muskelstärke am Anfang des Lebens. Das, das dauert alles ein bisschen länger, bis sie das aufbauen. Die mussten wieder Auto fahren, weil der Arzt gesagt hat, die Radinfrastruktur ist hier zu schlecht. Also ihr habt so Löcher und, und werdet so mit dem Radanhänger so hüpfen, mehr oder weniger. Das kann das Kind nicht ähm, ähm, vertragen. Und daher war meiner Meinung nach auch richtig zurecht wütend, wie behindertenfeindlich dann auch automatisch solche Dinge werden. Und Ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen, ähm, zum Beispiel über Menschen in Armut, die ja immer als Ausrede genutzt werden, um mal wieder über Tankrabatte und Ähnliches zu sprechen. Die Dame hat mir immer gesagt, ich hätte viel lieber äh, Busse und Bahnen, die hier fahren, weil dann muss ich nur einmal im Monat eine Ausgabe machen. Bei meinem alten Auto habe ich ständig Angst, dass irgendwas kaputt geht, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwas repariert werden muss, was ich mir einfach nicht leisten kann. Und da, denke ich, haben wir manchmal so ein bisschen das Verhalten über die Leute zu sprechen und es vielleicht auch gut zu meinen. Es wäre aber viel besser, mal mit der Krankenschwester, mit dem Feuerwehrmann, die dann immer auch kommen, zu reden und zu sagen, gefällt dir das eigentlich mit deiner Automobilität oder ist es für dich eine Belastung?
0: Und Katja sieht da durchaus etwas in Bewegung und hat auch ein positives Beispiel parat.
4: Also was mich total freut, ist natürlich da, wo ich wohne in Hamburg. Der Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator denkt das zusammen. Also der ist im engen Kontakt auch mit dem hiesigen Verkehrsunternehmen und der Hochbahn und dem Verkehrsverbund, dem HVV weil natürlich viel der Mobilität in Hamburg selbst sind PendlerInnen, die reinkommen, um zu arbeiten, um, keine Ahnung, was, im Kino zu gehen und so weiter. Die gucken ganz genau hin, bauen jetzt auch S-Bahnen aus, haben jetzt auch ein, ein Leihradsystem in die Vororte gebracht. Das kannst du eine halbe Stunde umsonst nutzen. Also das ist ja so eine, eine Nutzungsdauer, wo ich mal behaupten würde, da kommt man schon ganz schön weit mit, ist dementsprechend auch ein Anreiz. Sie stehen auch an den großen Haltestellen, sodass man gleich in die S-Bahn dann steigen kann. Also da glaube ich schon, dass es anfängt, dass es zusammen gedacht wird. Und ich habe im letzten Jahr auch vor mehreren ähm, politischen Gremien in Landkreisen mal so Impulse halten dürfen, da geht schon was, also vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass die PolitikerInnen jetzt ein bisschen jünger werden und selber vielleicht die Kinder mit dem Rad zur Kita bringen und selber merken, das ist nicht sonderlich sicher, wie es sich hier anfühlt. Also auch im ländlichen Raum gibt es schon erste Leihradsysteme, es gibt auch erste Initiativen, so Coworking Spaces zu machen, wo man auch gleichzeitig wieder einen kleinen Supermarkt oder eine Bäckerei drin hat, also wo man in die ländlichen Räume die Nahversorgung für den täglichen Bedarf wieder reinholt, eine kleine Post hat. Es gibt äh, Landlogistik, die machen den Postbus wieder, dass sie Fahrgäste und ähm, Waren zusammendenken. Also ich denke, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass sie halt nicht die Strahlkraft haben wie die Autoindustrie mit ihrer Milliardenwerbung, ähm, sondern dass es halt kleine, feine Lösungen sind und die müssen wir ein bisschen sichtbarer machen, weil manchmal habe ich das Gefühl, kann ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin ja auch anrufen und fragen, du hast es jetzt mit dem Carsharing im ländlichen Raum gemacht, wie, wie hast du es gemacht, kann ich von dir lernen? Das muss noch ein bisschen gehegt und gepflegt werden, aber auf dem Weg ist da auf jeden Fall was, ja. Also ich versuche gerade wirklich sprachlich, ich sage nicht mehr Parkplätze, sondern Autoabstellplätze und sage, Parkplätze sind was mit Bäumen. Oder dass ich sage, es gibt in keinem Gesetz das Recht auf einen Parkplatz oder Autoabstellplatz vor der eigenen Haustür. Die Leute tun aber so, als dem so wäre. Es kann nicht sein, dass ich, die ich kein Auto habe, nicht mein Sofa runterstelle auf die Straße, weil ich halt gerade einen sonnigen Tag habe und dann kommt das Ordnungsamt und sagt, Katja, das darfst du nicht. Der Nachbar parkt sein Auto aber dort. Also das ist einfach etwas, wo ich glaube, dass auch neue Narrative, das ist auch keine keine autogesperrte Straße, sondern eine eine Straße, die für Menschen wieder befreit wurde. Also da mit Sprache kann man, glaube ich, viel äh, an neuen Bildern machen und ähm, ja vielleicht auch neue Bilder in die Köpfe kriegen, dass wir so Sehnsuchtsorte generieren, wo man eigentlich erleben will. Wir fahren ja auch nicht in den Urlaub dahin, wo wirklich viel Verkehr ist und es ist laut und es stinkt, sondern eigentlich finden wir es auch cool, wenn wir irgendwo auf so einem Platz sitzen Cappuccino trinken und die Leute beim Flanieren beobachten können. Also da einfach zu reflektieren, warum tun wir uns diesen Stress im Alltag an? Warum brauchen wir vielleicht auch so dringend den den Urlaub? Kommt das vielleicht auch aufgrund der übertriebenen Mobilität, die wir haben? Also da kann man, glaube ich, schon natürlich vorausgesetzt, dass das Gegenüber das auch will, weil das ist manchmal auch nicht unbedingt der Fall, leider. Aber da kann man schon, glaube ich, sich annähern und sagen, wie wär's denn mit einer Gleichberechtigung? Und dann sagen ganz viele, ja, Gleichberechtigung finde ich gut. Und dann sage ich, gut, dann müssen wir auch ein bisschen weniger Parkplätze für Autos haben, weil dann können wir auch Fahrräder dahinstellen und andere Mobilität. Und dann, wird's ein bisschen, dann knirscht es ein bisschen im Gebälk. Aber eigentlich geht es darum, jeder Mensch, der sich auf der Straße bewegt, sollte sicher sein, sollte gut unterwegs sein, sollte die gleichen Rechte haben wie jeder andere auch, ob mit oder ohne Auto. Und darum geht es uns doch eigentlich.
0: Und zum Ende hat Katja noch ein paar Ratschläge für uns alle.
4: Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen uns vielleicht auch manchmal gönnen, einfach mal auszuprobieren. Also vielleicht beginnt man in der Freizeit auf einem Samstag, dass man mal Bahn fährt oder irgendwelche Ausflugsziele sich raussucht, wo man auch mal anders hinkommt als mit dem Auto. Wenn ich mit der Bahn fahre, erlebe ich eigentlich, dass Kinder das total toll finden. Die laufen dann auch durch den Zug und, und, und quatschen die Leute an und besprechen mit ihren Eltern, was sie draußen sehen. Das ist ja eine ganz andere Mobilität, die man zusammen auch erlebt, als wenn man im Auto sitzt und ich verlange überhaupt nicht, dass man von jetzt auf gleich komplett das Leben ändert, aber so einzelne Fahrten mal zu hinterfragen, auch mal zu gucken, können wir vielleicht mit der Bahn und den Rädern irgendwo mal hinfahren? Ich denke, da kann man auch mal Lust gewinnen und das fängt ja bei jedem von uns auch an mit kleinen Schritten und dann irgendwann sind manche Leute sogar so ein richtiger Hardcore-Radfahrer und denken, ich kann das gar nicht mehr ohne, weil ich mich viel, viel gesünder fühle und auch den Stress von der Arbeit eigentlich auf dem Rad abstrampeln kann. Also da Und Nerven, das fällt mir auch noch ein, also das sagen auch Menschen, die in der Behörde arbeiten oder Kommune, schreibt Briefe, schreibt E-Mails, ruft an. Ähm, tut euch zusammen mit anderen, die auch zum Beispiel sichere Radwege haben wollen, weil ohne dass ihr es fordert, werdet ihr es nicht bekommen.
0: So, das war die heutige Episode. Ich fand die vier ExpertInnen großartig, weil jede und jeder seine eigene Perspektive eingebracht hat und in Summe sehr viele Denkanstöße und auch konkrete Vorschläge zusammengekommen sind, wie man etwas ändern kann. Ich möchte das jetzt auch so stehen lassen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Land oder in einem Vorort von einer Stadt wohnt, dann gebt mir sehr gerne Feedback, was ich noch behandeln soll, wo ich vielleicht heute zu einseitig war, was ich vergessen habe. Klar ist aber, wenn wir unsere Klimaziele erreichen möchten und den starken Rückgang des Sterben der Vögel und Insektenwelt, dann müssen sich Dinge ändern und das werden wir alle merken. Nächste Woche gibt es eine spannende Gesprächsrunde zum Thema Radverkehr. Ich war zwei Wochen in Deutschland auf Recherchereise und dort tut sich so einiges, von dem wir in Österreich auch was lernen können. Mehr dazu dann nächste Woche. Macht es gut, euer Andreas.